2: Olá, bem-vindo ao podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. A edição desta semana do Hollywood Express está recheada de novidades e vem com um regresso. A Marta Campos está de volta para reclamar o comando da televisão. Bem-vinda, o Vasco Palmeirinho vem com ela para falar do regresso do Taskmaster. O Pedro Andrade foi à festa de lançamento de mais uma temporada da série da SIC, o Clube, e traz grandes novidades. O meu nome é Patrícia Pereira e estive esta semana em Londres para o lançamento de The Continental from the World of John Wick. Já lhe conto tudo, agora vamos às notícias de cinema.
1: Hollywood Express Notícias de Cinema
2: Christopher Nolan é o rei do cinema dos últimos 25 anos. Quem o diz são os fãs do Rotten Tomatoes, um site que junta as opiniões dos fãs com as da crítica. Esta junção pode fazer de um filme um flop ou um campeão de bilheteira. A celebrar mais um aniversário, o Rotten Tomatoes perguntou aos fãs qual é o melhor filme dos últimos 25 anos e Nolan tem três títulos nos primeiros lugares. A Origem com Leonardo DiCaprio está em terceiro, Interstellar com Matthew McConaughey está em segundo e no primeiro lugar está O Cavaleiro das Trevas, com Christian Bale como Batman e Heath Ledger como Joker. A Saga dos Anéis fica com mais três lugares do Top 10, O Regresso do Rei em quarto, A Irmandade do Anel em sétimo e As Duas Torres em décimo. Em quinto está Avengers. Endgame, The Matrix em sexto, Parasitas em oitavo e Tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo em nono. O filme Barbie já está no IMAX e vai por lá ficar uma semana. É uma oportunidade única para voltar a ver o filme em grande antes que chegue ao pequeno ecrã, seja no clube de vídeo, seja no streaming. O filme é já um dos mais vistos do ano em todo o mundo, porque cá estreou com a Rádio Comercial em julho e já foi visto por 880 mil espectadores. Esta exibição em IMAX inclui uma mensagem da realizadora Greta Gerwig e traz cenas pós-créditos inéditas e exclusivas.
3: Hey Barbie! Can I come to your house tonight?
4: Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So
0: cool.
5: You can find me under the lights.
2: A semana fica marcada por dois avisos de pré-reforma. Michael Caine avisou que The Great Escaper pode mesmo ser o seu último filme. A justificação? A idade avançada. Diz o ator... Eu já tenho 90 anos. Pois claro que sim. Michael Caine diz ainda que adorou esta experiência, já que esteve 3 anos sem rodar por causa da pandemia de Covid-19. The Great Escaper conta a história verídica de um veterano da Segunda Guerra Mundial que foge do lar para marcar presença nas cerimónias dos 70 anos do dia D, o dia do desembarque na Normandia. O filme é realizado por Oliver Parker e conta ainda com Glenda Jackson, que morreu em junho. Estreia em outubro. Quem também está a pensar em retirar-se é Mark Wahlberg, que curiosamente interpretou o papel que em tempos foi de Michael Caine no remake de Um Golpe em Itália. Wahlberg está a pensar retirar-se da interpretação porque isso consome-lhe muito tempo quer dedicar-se a outros negócios que tem vindo a construir como a sua marca de tequila e a hamburgueria da família experimentar ser realizador de cinema também está nos planos
1: Hollywood Express.
2: vamos ao filme da semana na comercial junto a um elenco de sonho para contar a história do escândalo financeiro que abalou Wall Street em 2021 pode dizer-se que o Quarteirão Financeiro de Nova Iorque gera fortunas de todo o mundo com o único objetivo de fazer lucro e gerar ainda ainda mais dinheiro e, muitas vezes, à conta da destruição de pequenos negócios. Em plena pandemia, um youtuber e utilizador do Reddit virou o jogo, Wall Street foi apanhada pelo seu próprio esquema e perdeu milhares de euros, enquanto pequenos investidores fizeram pequenas fortunas graças a uma loja de videojogos, a GameStop. Com tudo fechado em casa de quarentena, as lojas dos centros comerciais fecharam e isso expandiu o modelo online. A GameStop surgiu no mercado como uma empresa em decadência e Wall Street tentou lucrar com isso. Mas não contou com Keith Gill, um célebre youtuber conhecido como Roaring Kitty e que cobre os mercados de ações e criptomoedas. Num dos seus vídeos, sugeriu que pequenos investidores se juntassem a ele na defesa das ações da GameStop contra os fundos de investimento que estavam a forçar as vendas a descoberto. Se Wall Street conseguisse levar a sua avante, o futuro da empresa seria a falência. O que eu vou dizer não é spoiler A GameStop ainda tem lojas abertas A história parece complicada Mas é contada de forma simples, brilhante e cómica Graças ao realizador Craig Gillespie O mesmo de Eutonia e Cruella E ainda um elenco recheado de grandes atores Como Pete Davidson Que encontrou nova vida na interpretação Depois do Saturday Night Live America Ferrara Que já nos surpreendeu este ano em Barbie Nick Offerman, o homem que faz tudo desde drama a comédia com interpretações maravilhosas em Devs, The Last of Us e Parks and Recreation. Sebastian Stan é o soldado do inverno da Marvel e Shailene Woodley de Big Little Lies também faz parte do elenco, tal como Seth Rogen de filmes e séries como Super Baldas e Pam and Tommy. Falta falar de Paul Dano, um dos maiores atores da sua geração, com interpretações notáveis em uma família à beira de um ataque de nervos, a Sangue, The Batman e os Fablemans. Só boas razões para ver este Dumb Money, uma espécie de finanças para totós, mas que, na verdade, é para todos. Dumb Money é o filme da comercial, a melhor música, os melhores podcasts, os melhores filmes
6: roaring kitty here i'm gonna pick a stock and talk about why i think it's interesting and that stock is gamestop i love this guy retail traders have hooked into gamestop i think they think it's a good investment it looks like there's one guy driving all the buying
7: who is <sighs> this dumb money man happy to take it
6: wall street is betting that this company is gonna fail. If it fails, these hedge fund assholes make a shit ton of money. 70,000 people have watched this video. Frantini,
1: I love you!
6: If he's in, I'm in.
1: would Express. Uma
2: das casas noturnas mais luxuosas e sensuais de Lisboa abre portas para mais uma temporada na Opto da SIC. O Pedro Andrade tem mais pormenores.
5: Você já sabe como as coisas acontecem aqui no nosso clube? Quem tiver uma ficha deve ser levado diretamente à sala de
8: Quais são as regras da sala de As mesmas do clube, mas mais fluídas. Sexo.
0: O clube mais exclusivo do país acaba de abrir portas para a quarta temporada. A série estreia esta sexta-feira, 22 de setembro, em exclusivo na Opto, a plataforma de streaming da SIC recheada de cenas ousadas e de muito mistério. Margarida Villanova está de regresso ao clube, que conta ainda com as estreias de Julia Palha, Marina Pacheco e Sofia Arruda, por exemplo. Já Vera Colódigo, uma das veteranas, regressa com a sua Maria, agora como gerente. A Hollywood Express contou que é sempre um prazer voltar a este clube, onde é muito feliz sem julgamentos nem preconceitos.
5: O que é mais necessário para construir estas personagens é mesmo não-julgamento perante as escolhas da vida, as escolhas profissionais. E isso permite-nos, com curiosidade, conseguir entender melhor estas histórias. E, e de facto, isso gerou em mim uma enorme compaixão das mulheres que as fazem estas escolhas. Consegui compreender muito melhor as suas emoções, conseguir consegui compreender... Uh, e que, que muitas vezes vem, vem de um lugar ou de necessidade financeira ou vem de um lugar também de, de, de uma história de vida bastante dolorosa muitas destas mulheres têm um passado de, de abusos sexuais ou de, de traumas familiares muito intensos que depois as levam a envergarem por este caminho então foi mesmo muito interessante porque acho que, de facto nós para defendermos estas personagens não podemos ter julgamento nenhum sobre elas e eu acho que é por isso que o clube também apresentou tão bem porque acho que o próprio público, consegue criar uma empatia muito grande um, por estas histórias.
0: Desta vez, a personagem de Vera Kolodzic quer criar uma sala VIP, um espaço de acesso ilimitado onde tudo é possível.
5: Uma personagem que me dá imenso gozo de fazer e, e agora acompanhar a evolução do personagem também, não é? Porque a primeira temporada foi feita em 2020, portanto já passaram três anos e são três anos também de maturidade da própria personagem si. Assim. Que entretanto evolui e passa para uma posição de muito mais responsabilidade, porque ela passa a ser a dona do clube, portanto passa como uma, uma situação muito grande só. E... Obviamente que traz muitos conflitos também E traz também alguns dissabores
0: Neste clube, Vera que pode contar com o apoio da aliada Luana Piovani Que dá vida a Michelle Com a estreia desta quarta temporada e com a quinta também já a caminho Luana Piovani diz que está feliz com o sucesso desta série Que vai aquecer o outono dos portugueses
5: Eu fico feliz que nós estejamos aquecendo os lares portugueses Nesse inverno que está iniciando Com essa temperatura altíssima que o clube apresenta está colocando em pauta um assunto primeiro que é tabu, tem que deixar de ser segundo que é natural, que é nada mais natural do que sexo na vida da gente a atriz
0: brasileira garante ainda ao Hollywood Express que este clube está cá para ficar de portas abertas e também para continuar a quebrar tabus.
5: as pessoas estão uh, percebendo que a vida é muito efêmera e elas estão se dando o direito de serem elas mesmas pelo menos estão tentando iniciar esse movimento e viver de acordo com sua felicidade pede né? obviamente dentro do minimamente sociável. Ah, então eu acho que as pessoas estão aceitando porque esse é o natural dos seres humanos cada um ser um indivíduo com suas próprias questões e você respeitando o outro será respeitado
0: nesta quarta temporada há um assassino em série à solta e não faltam cenas ousadas, mas sempre com classe e elegância. Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, diz que esse foi mesmo o objetivo desde o primeiro dia e que este clube tem uma estética muito própria, capaz de bater de frente com produções internacionais.
4: É uma série que consegue ter uma qualidade e uma estética de nível internacional. Acho que isso também fez com que despertasse o um interesse no caso da Amazon Prime e e as três primeiras temporadas estão já disponíveis, a quarta estará, estará também disponível depois de, de ser exibida no Óbito, e acho que conseguimos com esta série, uh, que uh, uma temática que é universal e que é muito difícil de trabalhar, conseguimos elevar o patamar da, daquilo que é a produção de ficção em Portugal, isso é mérito da Patrícia Sequeira, que é diretora do, do projeto, e estamos muito orgulhosos, e os espectadores que têm visto a série em Portugal e no só também nos dão esse feedback, porque a série consegue despertar um interesse... Uh,
0: a quarta temporada do Clube tem seis episódios e sai um novo, semanalmente, com a quinta temporada também a caminho. Daniel Oliveira diz-nos que este Clube tem tudo para continuar de portas abertas. Nós,
4: quando tivemos a ideia do Clube, sabíamos que era uma série que tinha a capacidade de despertar a atenção. Mas essa é a primeira barreira, despertar a atenção às pessoas que ficam E nesta série, acho que de facto conseguimos reunir um conjunto de clientes para pensar nos atores e na, na produção, etc. Que nos deram a segurança de que estávamos no caminho certo, porque o feedback que tínhamos de quem estava a fazer era de que estava uh, muito confortável e, e muito satisfeito com o que estava a fazer. E depois, uh, acho que foi uma, uma série que tem disse muito Ou seja, quem segue esta série não segue só para ver as cenas que são mais usadas.
0: As primeiras três temporadas do clube estão disponíveis na Opto da SIC e também na Amazon Prime. O primeiro episódio desta quarta temporada estreia hoje, 22 de setembro.
1: Hollywood Express
2: E hoje celebramos um regresso ao Hollywood Express. Olá, Marta Campos. Estou de volta
9: às notícias de televisão e há coisas muito boas na televisão portuguesa.
1: Hollywood Express TV.
9: Atenção, fãs dos morangos com açúcar, já a data para o regresso da mítica série da TVI. Eu estou ansiosa para ver esta nova forma de morangos. Para além das novidades no elenco, como Margarida Corseiro, Beatriz Frazão, Madalena Aragão e muitos novos atores, ainda regressos bem conhecidos dos fãs. Estão de volta Rita Pereira, Pedro Teixeira, Tiago Castro, o Crómio e ainda participações de Fernanda Serrano, Sérgio Praia e Carla Maciel. A estreia está marcada para dia 23 de outubro, em simultâneo na TVI e na Prime Video, Se é daquelas pessoas que gosta de ver tudo de uma vez Não se preocupe Os 10 episódios da nova temporada de Morangos com Açúcar Vão estar todos disponíveis a 23 de Outubro Na Prime Video Oi.
0: Olha, quer saber qual é a surpresa? Já vais saber, vais ter que esperar
2: Silêncio
5: O pai da Carolina acabou de me ligar Ela desapareceu de casa
10: Oliveira pode ter informações que podem ser úteis para o caso da
9: Carol. Sim. Tu ainda não sabes. Não sei o quê. É o teu irmão. Onde é que está o fichar da Carol? O Bruno falou delas ou da Kelly. Mas eu não tenho maneira de... De provar, não, não consigo mostrar. E se eu tivesse?
2: onde é que tu pensas que vais? Quando é que foi a última vez que tu estiveste com a Carolina? Nunca.
5: Tu tens noção que tu és o principal suspeito?
2: As pessoas viram-vos a
10: se O Colégio da Barra é um campo
2: minado de segredos Ninguém escapa. Ah, não, não. Não há ninguém que me saiba dizer nada que eu possa entender o que é que aconteceu na noite da festa. Ah! está a É
4: Bebê, brincadeira, me
2: Mas fazem
9: isso porque são cobardes.
4: os cobardes. Old... com açúcar.
1: Hollywood Express.
9: Os fãs escolheram e temos a lista das 10 melhores séries dos últimos 25 anos. Esta foi uma sondagem feita pelo Rotten Tomatoes, que para celebrar os 25 anos de existência, perguntou aos utilizadores qual a sua série preferida. O top 3 é composto por Breaking Bad, A Guerra dos Tronos e Os Sopranos. Em quarto, quinto e sexto lugares estão a versão americana do The Office, Stranger Things e Better Call Saul, seguidas de The Wire, Succession, Lost e, em décimo lugar, Dark. Caso não tenham o que ver este fim de semana, aqui estão 10 boas... As sugestões para ver ou rever A nova temporada do Taskmaster Começa já amanhã Vamos saber tudo o que podemos esperar Do novo elenco com o próprio Master Vasco Palmeirinho
10: eu e Nuno Markle não podíamos estar mais contentinhos com o regresso do Taskmaster. Primeiro porque é um programa que nós devemos fazer, eu acho que isso é perfeitamente notório. Uh, já fizemos duas temporadas, arranca este fim de semana a temporada número 3 com um elenco novo. Sim, uh, era uma coisa que nós queríamos muito que acontecesse. Obviamente que Inês Aspera, Jéssica Ataíde, Mário Vemba e Toy têm já lugar cativo nos nossos corações e no programa também, mas achámos que esta temporada 3 podia e devia ser uma temporada de mudanças. Mudanças ao nível do elenco. Temos agora a Once in Lisboa, Cândido Costa, Marcos, Madalena Abcaciz e Gabriela Barros quatro figuras bem conhecidas todas diferentes umas das outras, que é aquilo também que se quer uh, mas todas com a loucura, a insanidade uh, digamos também o desespero que se quer para dizerem que sim a tudo e uh, se entregarem de entre corpo e alma às tarefas que eu idealizo enquanto Taskmaster, não podem perder há muita gente que, que obviamente agarrada ao passado e com o amor que já tem pelas aquelas quatro figuras das temporadas 1 e 2, dizem pá, será que vai ser o mesmo? asseguro que vai ser exatamente com aqueles ingredientes que as pessoas querem Teremos tudo e mais alguma coisa As tarefas maravilhosas do Taskmaster Que fica aqui o desafio Que as pessoas também podem fazer em casa E devem fazer em casa Ou em festas com os amigos Ou despedidas de solteiros Ou casamentos Ou o que vocês quiserem Façam -a em casa Juntem a família toda Joguem ao Taskmaster E vejam também o Taskmaster Temporada 3 8 programinhas Nuno Marco Vasco Palmeirim E um elenco agora De Once em Lisboa Cândido Costa Gabriela Barros E Madalena Abcaciz Vai ser maravilhoso É mesmo a não perder A partir Deste sábado às nove da noite na RDB. Um,
8: um. Não dá. Olha eles
10: esconder.
2: Corre, Marco.
10: E é com grande alegria que anuncio que nós temos novos.
1: Master, estreia terceira temporada, sábado, dia 23 de setembro, na RTP1. Hollywood Express. Spotlight.
2: Ainda nem consegui recuperar bem dos dias que passei no The Continental, o icónico hotel do mundo de John Wick. Vamos à estreia da semana na Prime Video. A
0: não faz um homem. é o que
7: está dentro da My drink.
2: O desafio é grande: expandir o universo John Wick sem Keanu Reeves. A solução apresentada: um acontecimento televisivo em três episódios, três semanas de estadia no icônico hotel da saga Wick em plena Nova York dos anos 70. A ideia é mostrar a história da origem de Winston Scott, o gerente do hotel que serve de salvo conduto aos assassinos do submundo Nova York. Lá não se pode usar dinheiro normal e ninguém pode morrer a não ser de causas naturais. As regras são apertadas entre as paredes deste estabelecimento, como vamos ver em The Continental from the World of John Wick. Ao longo de dois dias, a Rádio Comercial e o Hollywood Express estiveram hospedados numa réplica deste hotel para uma experiência imersiva neste universo cinematográfico. E para falar com dois dos produtores, com o compositor, com a responsável pelo guarda-roupa e ainda com o coordenador de duplos, peça fundamental nesta série. Numa sessão de perguntas e respostas, Lornell Stovall fala dos grandes desafios que enfrentou, de como é que se faz uma série com base nos filmes de John Wick, uma série que mantenha o padrão estabelecido pelas cenas de luta que os distinguem
6: de outros filmes de ação. O desafio é sempre que eles tinham quatro filmes para construir este mundo. Vocês foram capazes a ação e crescer. Mas a expectativa do público é não queremos ouvir isso. We want the action we just saw in part four in your first episode throughout the series. So we kind of kept that in mind and just said, hey, look, let the story reveal itself, but make memorable moments. Keep the action versatile. Let the style speak for itself because styles make good fights. It also affects how you film it and also how you design it. Uh, Albert, look, he set us up visually, aesthetically, sonically, the needle drops, the music, uh, respecting the blueprint of John Wick pulling back letting the edit be in the camera so that way as an audience even if you're not a martial artist you basically remember what you just saw and my job is to make sure we put some gore in there some brutality mm -hmm. keep it grounded keep it visceral so that way when the comparison stop you simply start enjoying what we're presenting and say hey we're the 70s we're not as polished but we're gritty we're we're visceral and uh We just the to speak for Levar o mundo de John Wick para os anos 70 também foi um
2: desafio, já que nos filmes todos andam impecavelmente vestidos. A classe dos figurinos é um fator distintivo da saga. Para transpor esse elemento para a série, a produção chamou Sarah Arthur, que trabalhou em séries como Sherlock e Sandman. Entre roupas originais que a designer comprou, a época foi sendo recriada com a ajuda de alguns modelos que ela criou e muita pesquisa pesquisa que permitiu encontrar 90 pares de óculos originais para compor os figurinos.
8: I brought in a lot of original uh, costumes from the 70s um where we had to duplicate things we took uh, patterns from those original costumes mm. so that we could duplicate them. I mean I I watched Larnell's choreography very closely because I knew we had a lot ahead of us with stunts and so that was really important but yeah I think you know all the um, original pieces you know we can sort of touch the 70s still and uh, I found some amazing one-off pieces we used them wherever we could Harlem you know the colour mm. came out in Harlem the London restaurant um, you know the, the, the New Year's Eve Studio 54 yeah. setup, so wherever I could use original pieces, I did, and um, and then accessories, jewellery. We we managed to find oh, 90 pairs of original 70 s spectacles in <laughs> Budapest. Can you believe? So, you know, it's but it's all those touches, yeah. handbags, hats, shoes that, that really finish off. A costume. E a música?
2: E a paisagem musical da série? Rafferty é o compositor de serviço. Já trabalhou em séries como I May Destroy You, Bull e Top Gear e distingue-se por trabalhar numa área de música eletrónica mais experimental. The Continental, From the World of John Wick, passa-se num dos períodos musicais mais incríveis do século XX, mas Rafferty não podia sequer aproximar-se da música dos anos 70 para criar os ambientes. Solução? Olhar para o hotel como uma personagem da série, mas sim há muita música dos 70s para ouvir e descobrir.
3: One of the first conversations I had with Albert was avoid the 70s for the score, so he, he said we're going to uh, we're going to have lots of needle drops that will set us in that period, so experiment and, uh, and and play with the score. I think you know one of the things I've heard Albert talk about a lot with the film is fun, you know, so although the score is supposed to ground us in The seriousness of it and it's there to mark the action and pick up on some of the emotion it's it's quite sort of it is quite sort of playful it sort of pushes and pulls the action along sort of how it bounces off of certain things that happen i mean in the later episodes particularly i'm not going to spoil anything but again it sort of it comes out even more um, but you know it, with the sort of absence of the 70s as a reference for the music i then started thinking about what do i use as the inspiration point for the score so e Keanu Reeves,
2: será que já viu a série? O produtor Basil Iwanick diz que o ator de John Wick já viu partes, aprovou o que estavam a fazer e que os rumores que ouvimos sobre ele são todos mentira. Ele é ainda melhor pessoa do que achávamos. Basil Iwanick diz que o ator não se quis envolver muito para não prejudicar muita promoção. Deixa ainda passar a ideia de que Keanu Reeves foi muito importante na construção de John Wick.
7: I believe he saw most of the first episode, and I would believe most of the second episode. I don't think he ever saw the third episode. The thing about Keanu is, everything you hear about him is wrong. He's actually a better guy than you hear about in the press, um, and an incredibly generous guy. And Keanu makes it very clear: is like that is Albert's thing, that's your thing, that's Kurt Ward's thing. He, he understands that if he puts his name on it, everyone's going be like, oh, it's your thing, your thing, your thing. So he was incredibly supportive. He gave us his blessing. Of course, we went to him just out of courtesy saying, we'd like to do this. And he's like, go ahead. Um, but he's never the guy who ever tries to take credit for anything um, that he does or doesn't do. If people knew how much he had to do with the conception of John Wick world of the four movies, not just his character... They'd be
2: a Comercial e o Hollywood Express estiveram em Londres para descobrir mais sobre The Continental From the World of John Wick e ao longo das próximas semanas vamos contar-lhe ainda mais detalhes sobre esta produção da Prime Video. O primeiro episódio estreia esta sexta-feira, o segundo dia 29 e o último a 6 de outubro. A realização é assinada por Albert Hughes e Charlotte Brandstorm. A série conta com Mel Gibson, Colin Woodell como Winston e ainda... Ayomid Adegun, como Sharon, é a estreia deste ator acabadinho de sair da escola de drama. Fique atento ao nosso site e às próximas edições do Hollywood Express para saber mais, muito mais sobre The Continental from the World of John Wick.
7: This sacred institution
6: power beyond your imaginação.
7: Winston, stole something from me. Took is very important to a lot of very dangerous people find him because if you don't i'll bring the weight of this whole institution down on you both sharon show our guests the door you made a big mistake coming in here you're my brother frankie we have to strike first and i need all the help i can get how are we supposed to believe a guy in an ascot can pull this off
3: a cravat.
8: If
3: we're gonna take on the Continental, every freak in that hotel will be after us. Well, that's lovely.
7: We need guns. Lots of guns. <laughs> Hollywood
1: Express podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
2: Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Vamos às sugestões de fim de semana e mais além. Comecemos pelo TV Cine Top que hoje estreia Ossos e Tudo de Luca Guadugino com Timothée Chalamet. Segue dois jovens em busca deles próprios numa viagem pela América Profunda, com um pequeno twist. E para a semana a estreia em televisão de 007 Sem Tempo para Morrer também é no TV Cine Top é na próxima sexta-feira, às nove e meia da noite. Na Netflix, o destaque vai para Song of the Bandits, um western asiático em nove episódios, passa-se nos anos 20 do século passado entre a China e o Japão. Na Apple TV+, Plus começa a limpar a agenda para o próximo fim de semana, porque dia 29 estreia Flora and Sun com Yves e Joseph Gordon-Levitt. É sobre uma jovem mãe que se tenta relacionar com o filho adolescente através da música. No Sky Showtime já pode ver ao rever Dungeons Dragons, honra entre ladrões, um filme rádio comercial, bem como a série de Ryan Johnson que a crítica adora. Chama-se Poker Face e é com Natasha Leone. No Disney Plus, o destaque vai para ninguém te pode salvar, um filme de terror, suspense e ficção científica com Caitlin Dever. O Hollywood Express fica por aqui, voltamos para a semana. Até lá bons filmes e bom surf no sofá.